0: Wenn wir das jetzt beispielsweise an Paris anschauen, dort werden Visualisierungen gemacht. Da kann man sich den Champs-Élysées schon komplett in grün anschauen. Ich glaube, da kann auch die Stadtverwaltung und die Stadtspitze mit einer gemeinsamen Vision viele Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen.
1: Willkommen zu Ton und Titus mit Markus Stipp, Vorsitzender des ADFCs und Initiator des Ratentscheids. Heute zum Thema Masterplan nachhaltige Mobilität in Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen hier Markus. Sehr schön, dass du heute bei uns im Studio bist. Gestern war ja ein historischer Tag für Nürnberg. Der Masterplan nachhaltige Mobilität wurde beschlossen, der ist ja nicht einfach so vom Himmel gefallen. Du bist einer der Initiatoren des Radentscheides gewesen oder bist es immer noch? Was hat dich denn dazu bewogen, dich so sehr für das Thema nachhaltige Mobilität in Nürnberg zu engagieren?
0: Ja, ich bin schon immer Radfahrer. Letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr gab es im Rahmen des Kulturhauptstädte eine Präsentation von Christian Harder, dem Initiator des Radentscheid Bamberg. Und daraus hat sich eine kleine Gruppe entwickelt, die eben gesagt hat, warum machen wir so etwas in Nürnberg nicht? Am Anfang sah das wie eine große Herkulesaufgabe aus. Viele Leute haben gesagt: Oh, Nürnberg ist eine Autofahrerstadt, das ist schwierig hier. Aber im Ergebnis haben wir es so weit gebracht, einen Ratentscheid nicht nur vorzubereiten, ein Bürgerbegehren, die Unterschriften zu sammeln und jetzt ein. Eine, eine gemeinsame Lösung mit der Stadt
1: in Form des Masterplans nachhaltige Mobilität zu finden. Bevor wir zu den konkreten Inhalten kommen, die ja wirklich beeindruckend sind, wie hast du bisher, du lebst seit 2014 in Nürnberg, das Thema Mobilität und insbesondere auch Radverkehr in Nürnberg wahrgenommen?
0: Also lange habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Und ich erinnere mich an einen Vortrag von Herrn Professor Knoflacher aus Wien. Das war im Kulturhaus im Süden. Und er hat einfach nochmal darauf hingewiesen, wie viel Platz der Autoverkehr hat, welche primäre Position der Autoverkehr in unseren Köpfen hat. Und ich habe zum ersten Mal über, darüber angefangen nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Und ich bin dann auch in dem Zeitraum ein Jahr später dann Vater geworden. Wir sind sehr viel spazieren gegangen mit dem Kinderwagen, haben uns unser Umfeld angeschaut, haben uns überlegt, mit welche in welchem Umfeld wollen wir eigentlich leben und daraus ergab sich dann auch, wir müssen hier etwa irgendwie aktiv werden.
1: Ich lebe ja schon ein paar Jahre länger als du in Nürnberg, fahre jährlich um die 5000 Kilometer in dieser Stadt und ich gehöre sicherlich zu den Hartgesottenen, aber es ist einfach extrem nervig, wie oft das Radwegenetz unterbrochen ist und man mhm. sich irgendwie mitten auf einer Autostraße wiederfindet. Das ist auf jeden Fall kein komfortables Fahren und da kann man es natürlich nachvollziehen, dass die Zahlen des Radverkehrs in Nürnberg jetzt nicht wie in anderen Städten exorbitant gestiegen sind in den letzten Jahren. Von daher haben wir da Nachholbedarf. Aus meiner Sicht bietet sich Nürnberg eben als sehr dicht besiedelte Stadt hervorragend zum Radverkehr an, aber auch für den öffentlichen Nahverkehr eigentlich optimale Voraussetzungen, eben weil die Wege durch die dichte Besiedlung relativ kurz sind und man kommt relativ gut von A nach B, wenn denn die Infrastruktur stimmt. Jetzt war es gestern soweit, im Stadtrat wurde der Masterplan Mobilität verabschiedet. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Wie es dazu gekommen ist, wir haben eben im letzten Jahr für das Bürgerbegehren die Unterschriften gesammelt. Wir haben insgesamt 26.000 Unterschriften von Nürnberger Bürgerinnen und Bürgern gesammelt.
1: Sehr beeindruckend.
0: Ja, absolut. Wir haben einfach sehr viel Unterstützung erhalten. Wir hatten sehr viele Sammelstellen, über 150 Sammelstellen in der ganzen Stadt. Auch viele Personen sind zu uns gekommen, wollten uns unterstützen. Wir sind von überall her haben wir Unterschriften erhalten Und mit diesen Unterschriften sind wir dann am 28. Dezember haben wir sie eingereicht und gleich das schon die Einreichung der Unterschriften hat so eine unglaubliche Dynamik geführt, dass die Stadtverwaltung auf uns zugekommen ist und mit uns
1: den Beschluss nachhaltige Mobilität diskutiert hat. Ja, waren sicherlich keine ganz einfachen Gespräche. Ich kann mir vorstellen, dass da sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und sehr unterschiedliche Welten auch aufeinander gestoßen sind.
0: Na, absolut. Also wir sind die Aktivisten. Wir gehen von einer Vision aus. Wir wünschen uns natürlich sehr weitreichende Veränderungen, auch weil wir glauben, dass es notwendig ist. Nur das Gesamtpaket wird wirklich jeden von 8 bis 88 davon überzeugen, auch Rad zu fahren. Es ist sehr komfortabel, mit dem Auto in Nürnberg zu fahren. Da müssen wir erstmal Alternativen schaffen und deswegen waren unsere Anforderungen oder unsere Wünsche sehr weitreichend. Das mussten wir natürlich dann im Gespräch mit Herrn Ulrich, dem Baureferenten, abstimmen. Wir hatten da sehr konstruktive Gespräche, haben auch wirklich eigentlich alles durchsetzen können. In den Details gab es natürlich kleine Veränderungen, aber im Kern, dass wir ein durchgehendes, lückenloses Radwegenetz fördern, konnten wir uns durchsetzen und das
1: soll bis 2030 kommen. Mal zu den einzelnen Punkten. Was sind für dich die Highlights, die jetzt bezüglich des Radverkehrs drinstehen? Zum Rest kommen wir später noch. Also wir haben uns ja sowieso nur auf den Radverkehr
0: beschränkt. Highlights sind ganz klar die Radvorhangrouten, die bis 2030 kommen sollen. Ein komplett verdichtetes Netz bis 2033 dass wir jetzt ab jetzt sofort 1000 neue Fahrradabstellanlagen erhalten, auch 10 Messstationen in der ganzen Stadt, die einfach objektiv messen, dass der Radverkehr jedes Jahr zunimmt. Zudem natürlich auch die geschützten Kreuzungen. Die meisten Unfälle passieren leider an Kreuzungen. Radfahrer, auch Passanten werden übersehen und da werden wir jetzt ein neues Konzept einer geschützten Kreuzung in Nürnberg ausprobieren.
1: Das klingt alles sehr ambitioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass es da dann vor allem auch um die konkrete Umsetzung dann geht. Ich hoffe, dass ihr da im Ball bleibt und damit mit Argus-Augen auch drüber schaut, dass das auch tatsächlich dann so umgesetzt wird. Aber man muss sagen, die Debatte gestern im Stadtrat war relativ gut, bis auf die AfD. Ziehen jetzt diesbezüglich alle auch erstmal am gleichen Stern. Ich hoffe, dass sich das dann auch in den Verkehrsausschusssitzungen in der Form niederschlägt, dass man sich in manche Debatten in Zukunft sparen kann, weil es jetzt einen Grundsatzbeschluss gibt. Ja, es stehen jetzt einige Projekte an, Bayreuther Straße zum Beispiel. Da wird man es dann ja sehen, ob dort ein Radweg realisiert wird. Das ist ja eine Schlüsselstraße. Ich fahre dort übrigens jeden Morgen und auch jeden Abend, wobei man sagen muss, abends ist es angenehmer, weil statt auswärts gibt es. <lacht> Ein Radweg inzwischen, aber morgens ist es nach wie vor diese sehr unbefriedigende Situation, dass man sich zwischen Rennweg und Rathenauplatz einfach ja, auf einer Straße dann wiederfindet, die sehr gut befahren ist mit Autos und wo Radfahrer definitiv nicht willkommen sind. Ja, es wurden ja auch noch andere Sachen beschlossen, auch wenn ihr nicht direkt beteiligt wart. Trotzdem vielleicht kurz deine Einschätzung uns als Linke hat natürlich sehr gefreut, dass das 365-Euro-Ticket nochmal aufgegriffen wurde und auf den Beschluss vom letzten Jahr verwiesen wurde. Dass gesagt wurde, ja, dieses 365-Euro-Ticket ist ein wichtiger Baustein der Mobilitätswende. Sehr schön, dass sich das nochmal wiederfindet und auch nochmal bekräftigt wurde. 2023 soll es kommen. Es ging aber auch um so Fragen wie Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Auch wenn ihr nicht mitverhandelt habt, wie ist deine Position dazu?
0: Also es ist absolut wichtig, dass wir wollen ja eine Mobilitätswende und eine Mobilitätswende besteht aus verschiedenen Bausteinen. Da ist es sehr wichtig, dass der ÖPNV gestärkt wird, wie jetzt auch beschlossen, dass es wesentlich kürzere Takte gibt. Also alle fünf Minuten die Straßenbahn, dann muss ich nicht mehr drüber nachdenken, wann kommt es jetzt, wie muss ich fahren, sondern ich gehe einfach aus. da ist die Straßenbahn kann losfahren, das ist absolut essentiell. Ich bin in Tübingen aufgewachsen, da gab es den 5-Minuten-Bustakt und wir sind nur Bus gefahren. Dann natürlich auch sehr wichtig, dass die Fußgänger und Fußgängerinnen berücksichtigt sind. Nürnberg hat ja schon eine große Innenstadt für den Fußverkehr, aber da könnte man noch viel mehr machen, gerade wenn man sagt, wie verbinden dich Quartiere, wie verbinde ich die Vorstädte auch zu Fuß, weil Überall, wo man zu Fuß geht, man flaniert, man Zeit verbringt, auch der Einzelhandel aufblüht, auch lokale Quartiere, lokale Angebote aufblühen
1: und davon können auch viele Bereiche in Nürnberg profitieren. Was mich sehr gefreut hat, war auch die Feststellung und das Ziel, dass man den Autoverkehr bis 2030 um 18 Prozent insgesamt reduzieren will. Sehr ambitioniert, wenn man sieht, dass ja de facto sich der Radverkehr in den letzten Jahren kaum entwickelt hat. Im positiven Sinne Fußgängerverkehr und öffentlicher Nahverkehr auch nicht, während halt der Autoverkehr anteilig gemessen sich nicht verändert hat, aber immer mehr Autos in Nürnberg angemeldet wurden, So natürlich 18% Reduzierung schon sehr ambitioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass es da einige Konflikte auch noch geben wird, was konkrete Gestaltungen von Verkehrsprojekten angeht. Wie schätzt du das ein? Die Frage ist doch, findet man auch bei konkreten Projekten dann Mehrheiten, dass man dem Autoverkehr... Fläche wegnimmt zugunsten des Radverkehrs, zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs oder vielleicht auch mal zugunsten des Fußgängerverkehrs, in dem Fußgängerzonen geschaffen werden?
0: Also ich glaube, wir müssen diese Lösung finden. Ich bin auch überzeugt, dass wir Lösungen finden können. Es ist halt tief verwurzelt, in jedem Einzelnen selbst dort zu bleiben oder dort zu verharren, wie es ist. Wenn ich mir viele Orte in Nürnberg anschaue, dann können wir eigentlich mit diesem Zustand nicht zufrieden sein. Es sind keine spielenden Kinder auf der Straße, es ist wenig grün zu sehen, es ist einfach, es sind keine Orte zum Verweilen. Und da müssen wir hinkommen. Der Weinmarkt beispielsweise wurde jetzt beruhigt, es ist eine Testphase und ich glaube, so eine Testphase kann einfach jedem mal vor Augen führen, wie aus einem im Prinzip ein Parkplatz äh, ein neuer Ort werden kann, wo Menschen neue Angebote nutzen können. Und die Reduzierung des Autoverkehrs ist eine sehr, sehr große Anstrengung. Und ich glaube aber, die gesamte Gesellschaft kann hiervon profitieren. Es sind viele, viele kleine Einzelmaßnahmen notwendig, um dahin zu kommen. Aber faktisch brauchen wir auch ein bisschen das Vertrauen und auch eine Perspektive in die Zukunft und eine gemeinsame Vision. Und wenn wir das jetzt beispielsweise an Paris anschauen, Dort werden Visualisierungen gemacht, da kann man sich den Champs-Élysées schon komplett in grün anschauen. Ich glaube, da kann auch die Stadtverwaltung und die Stadtspitze mit einer gemeinsamen Vision viele Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen.
1: Ja, ich erlebe auch in Nürnberg eine Veränderung der <lacht> Debatte. Wir haben die Situation, dass so Fragen wie Luftreinhaltung auf einmal für viele Menschen wichtig ist. Die sagen, ja, wir wollen nicht an einer Straße leben, die laut ist. Wir wollen nicht, dass wir ja Luftverschmutzung ausgesetzt sind. Und da merkt man ja auch, dass es durchaus eine sehr soziale Frage ist, die Verkehrspolitik. Weil wer wohnt denn an den großen Straßen? Sind in der Regel Einkommensgruppen, die nicht den dicken Geldbeutel haben. Und ich glaube, für die müssen wir auch Politik machen. Das ist unser Anspruch als Linke, dass wir eben für die auch da sind, die ja eben nicht den dicken Geldbeutel haben und auch allen Menschen in dieser Stadt ein gutes Leben ermöglichen. Und da muss man einfach sehen dass öffentlicher Nahverkehr, dass ja, Radverkehr auch eine Mobilitätart ist, die einerseits kostengünstig ist und auch effizient ist und auf der anderen Seite eben halt auch gesundheitsmäßig sehr angenehm sind und auch eben zum städtischen Leben besser passen, als die Stadt vollzustellen mit Autos. Ja, eine veränderte Debatte, die wir die letzten Jahren da gespürt haben, sicherlich auch Bewegungen wie Fridays for Future zu verdanken, Critical Mass etc. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Was, was ist die Herausforderung für die nächsten ein, zwei Jahre?
0: Also erstmal müssen wir kurz tief Luft holen. Es war jetzt sehr anstrengend, es war sehr intensiv. Gleichzeitig müssen wir uns neu formieren. Davor gab es immer das gemeinsame Ziel, auf das alle hingearbeitet haben. Jetzt müssen wir eine andere Organisationsform auch finden... Das Campaigning geht weiter nach dem Ratentscheid, ist vor dem Ratentscheid. Äh, wir wissen aus anderen Städten, dass diesem Papier auch Taten folgen müssen. Und wir werden den Politikerinnen und Politikerinnen genau auf die Finger schauen, werden weiter Demos machen, weiterhin immer wieder die Zivilgesellschaft auch aufrütteln, dass da dass Briefe geschrieben werden, dass Demos äh, gemacht werden, dass äh, jeder Einzelne auch aktiv werden kann, weil ähm, ich glaube, das war auch die große Veränderung in der Fahrradszene die letzten Jahre, dass sich wirklich so ein gemeinsames Bewusstsein entwickelt hat. Nicht jeder ist für sich alleine unterwegs und kämpft jeden Tag alleine mit seiner Angst vor dem LKW, sondern eigentlich ist es eine sehr große wachsende Gruppe und viele, viele Menschen lieben das Fahrrad, auch Corona hat zu viel, viel mehr Radfahrern geführt... Und davon bin ich überzeugt, wenn man auch die Wachstumszahlen ansieht, das Fahrrad ist nicht mehr wegzudenken.
1: Ja, du bist ja auch Vorsitzender vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub hier in Nürnberg. Ein Verein, der sich ja schon seit vielen Jahrzehnten einsetzt für die Interessen der Radfahrerinnen und Radfahrer. Ich muss positiv anmerken zwei Dinge Einmal, dass es zu fast jeder Verkehrsausschusssitzung eine qualifizierte Stellungnahme des AD ADFCs gibt. Sehr angenehm für uns Stadträte, weil da oftmals nochmal ein anderer Blickwinkel aufkommt. Und das Zweite ist eben die letzten zwei, drei Jahre nochmal eine sehr politische Orientierung auch auf der Straße und in die Gesellschaft hinein. Beides etwas, was uns als Linke sehr sympathisch ist und was uns auch und unserem Anliegen für eine ökologische und soziale Verkehrswende in Nürnberg sehr zuträglich ist. Das vielleicht zum Ende ein kleines Lob von uns an euch. Die Zusammenarbeit macht sehr viel Spaß.
0: Ja, vielen Dank. Und auch mit dem ADFC geht es weiter. Und gerade der
1: politische Teil, den möchten wir weiter ausbauen. Das ist sehr schön. Ich bedanke mich. Ähm, es wird sicherlich nicht das letzte Gespräch zwischen uns gewesen sein, und wünsche weiterhin gute Arbeit im Interesse einer sozialen und ökologischen Verkehrswende in Nürnberg. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Danke auch an die Linke für die Unterstützung des Ratentscheids. Es war sehr hilfreich und wir brauchen die Zivilgesellschaft, um in Nürnberg gemeinsam etwas zu erreichen.